0: يا ناس يعني اللياقه تقتضي بين الأرباح نتاعكم اللي تحبوا تصرفوها على البحث عن البترول اللي من الجزائر لازم تحاولوا على الاقل باش تصرفوها في الجزائر
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bienvenue sur Industrial Algeria, le podcast pensé pour les TPE et PME industrielles algériennes. Dans ce podcast, vous allez découvrir les, les expériences de dirigeants de petites industries, de petites entreprises qui œuvrent dans le secteur industriel. Ça peut être des bureaux d'études, ça peut être des sociétés de fabrication, des sociétés d'installation, d'intégration d'équipements de process ou autre chose. Quoi qu'il en soit, l'objectif ici est de vous partager leurs expériences et bien évidemment que cela vous motive à aller encore plus loin vers votre réussite. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Miloud Lamraoui, fondateur et directeur général de la société Luxi Lighting, fabricant de solutions d'éclairage pour les usines et les collectivités. Cet épisode est pour moi une masterclass de comment créer et bien lancer un business industriel en Algérie. Nous allons voir avec Miloud, bien évidemment, son parcours, mais surtout, comment il a pu se faire une place en Algérie en tant que franco-algérien, quels ont été les obstacles surmonter et surtout comment il a or, comment il s'est organisé pour justement prendre des parts de marché et s'imposer aujourd'hui comme un leader des solutions d'éclairage. Bonne écoute. Ah, est-ce que tu m'entends? Assalamu alaikum.
0: Assalamu alaikum. Oui, j'ai ouais, l'impression que la qualité de l'audio est meilleure avec Zoom. Euh,
1: ben bah, écoute, euh, c'est parfait alors, ah, ben bah, on va commencer sans plus attendre alors. Pas de problème. ben bah, écoute, je suis déjà très content de, euh, que tu aies accepté mon invitation et euh, ça fait quelques temps, tu vois, que je suis un petit peu ton activité et tu vois, comme je te le disais en off, et c'est vraiment euh, inspirant, tu vois, ton histoire est vraiment inspirante. Donc, alhamdulillah, je suis vraiment très content et j'espère qu'Allah d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi et merci de m'avoir invité, ce qui me permet en fait de parler de ma petite aventure en Algérie avec une réalité du terrain qui va peut-être permettre à certaines personnes, je parle surtout des Algériens qui habitent à l'étranger, d'avoir une meilleure visibilité de l'état de... De, de, de mon projet et euh, des, des façons d'investir en Algérie, euh, euh, enfin, surtout dans le domaine industriel.
1: Exact, exact. Et ça, c'est vrai. Et bien justement, Alhamdelab, on va, on va commencer justement par une présentation. Donc, je te laisse, Inchallah, te, te présenter, tu vois, te présenter personnellement un petit peu ton parcours et ta société. Et Ensuite, Inch'Allah, je rebondirai un petit peu sur quelques points et on discutera un petit peu en échangeant autour de, ton, de ta société et de ton aventure. Inch'Allah, je très bah, bah, bien.
0: Donc, donc, je m'appelle Miloud euh, Lamraoui en français El l'Amraoui en arabe. Euh, donc, je suis né en France en 1981 de parents euh, algériens, la région de l'Est, au Melbouaki, donc le territoire euh, euh, Donc, Je suis né en région parisienne à Clamart. Euh, j'ai fait euh, j'ai fait euh, j'ai fait des études j'ai j'ai fait des études j'ai une formation d'ingénieur donc de, le le parcours un peu standard euh, classe préparatoire scientifique puis des concours puis une école d'ingénieur sur trois ans et à la fin de mes études je savais même avant la fin de mes études je savais que je, je voulais pas travailler en France parce que je c'était pas le monde est grand donc euh, voilà j'ai j'ai je suis vraiment attiré par la culture euh, arabe euh, spécifiquement, d'accord. Euh, et donc j'ai eu une opportunité de travailler en Égypte, c'était en 2004, où j'ai travaillé pendant trois ans euh, au ministère de français des affaires étrangères sur un projet de télécommunication, euh, au bout des trois ans, j'ai eu une autre opportunité aux, aux Émirats Arabes Unis euh, dans la ville de Dubaï, euh, où, où je suis resté fait, pendant 11 ans, euh, donc, je suis resté là-bas pendant 10-11 ans, euh, je, 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 dans plusieurs domaines, mais notamment le domaine de l'énergie, que ce soit du comptage de l'énergie, eau, gaz, électricité, etc., euh, ou de l'énergie solaire. Où, euh, je couvrais un territoire qui, en général, dans les différentes boîtes où je bossais, qui étaient des boîtes euh, américaines, suisses, françaises, euh, je couvrais des territoires qui étaient euh, surtout le Moyen-Orient, donc pays du Golfe, euh, en gros du Liban euh, jusqu'à... Euh, jusqu'à l'Égypte et ensuite par extension un peu plus tard euh, jusqu'au Maroc et une partie de l'Afrique donc ça m'a permis d'avoir euh, donc c'est une expérience en fait qui m'a permis d'avoir vraiment euh, une bonne connaissance euh, de cette zone-là de cette région-là et des différentes façons de faire du business euh, et puis ensuite euh, en en 2000, euh, 2017 euh, remise en question euh, <rire> existentielle crise de la quarantaine avant l'heure et, euh, et je me suis dit je me suis dit, je ne peux, peux pas vivre comme ça, c'est-à-dire travailler à l'étranger, voir ma famille quelques semaines maximum par an, passer mon temps dans des avions avec des enfants qui sont élevés dans une, 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 sans identité propre,
1: mmh.
0: qui ne savent pas qui ils sont parce qu'ils sont nés à Dubaï, parce qu'ils vivent là-bas et parce qu'ils parlent... Euh, français euh, et arabe à la maison euh, arabe, maghrébin algérien pas. Euh, donc euh, je me suis dit euh, il faut que il faut que, que, que j'agisse je, je, sur ce terrain là mais il faut aussi que je fasse quelque chose pour mon pays qui est l'Algérie euh, parce que bah, on aime bien y aller en vacances et on aime bien supporter l'équipe nationale et on dit que l'Algérie c'est le plus beau pays du monde et que c'est les meilleurs et que c'est le <rire> numéro un mais, mais au final au final, bah, on ne fait rien, en fait. Donc, on, cet amour pour notre pays, on ne l'exprime pas avec des actes. Alors, comment on peut l'exprimer Ma façon, c'est de dire, j'ai une compétence, j'ai une expérience, ben, je vais la mettre au service de, de mon pays et, de, et je vais essayer de faire travailler des, des gens dans mon pays. Donc, c'est comme ça qu'en 2017, c'est lancé avec une, dans une aventure euh, avec un, un associé algérien. Euh, donc, l'aventure, que ce que c'est ben, C'est de fabriquer euh, des, des équipements d'éclairage euh, en LED, parce qu'il n'y avait pas d'usine à l'époque qui fabriquait ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec 5, 10, 15, 20. Aujourd'hui, on est 65 employés et, et on couvre l'Algérie et un peu plus puisqu'on exporte. Donc voilà, Donc ça c'est un petit résumé de mon, de, de mon aventure et de Écoute, mon parcours.
1: Euh, mon là, je suis vraiment très content, je, je vois que c'est un parcours très très riche. Et je vois que effectivement tu es quand même un spécialiste, finalement, de la zone MENA, on pourrait dire, Moyen-Orient, Afrique, euh, africa comme ils disent. Ouais. Et, euh, et donc, si je comprends bien, toi, tu as fait une école d'ingénieur dans l'énergie, dans l'électricité, c'est ça euh,
0: Non, en fait, c'est une école d'ingénieur qui s'appelle l'Institut supérieur d'électronique de Paris. Ah, d'accord. Euh, voilà, donc c'est en fait, euh, c'est une école généraliste dans le domaine des nouvelles technologies. Mmh.
1: Euh, bon.
0: Mais bon, euh, enfin, encore une fois, pour moi, le, 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 la formation d'ingénieur, ce n'est pas une formation euh, purement technique, d'accord au fait, euh, quand on est ingénieur, on n'est pas expert. On n'est pas expert du tout même. Quand on est ingénieur, on nous apprend simplement euh, à nous adapter et à apprendre. Donc, on a des bases techniques, bien évidemment, des bases scientifiques, etc., mais ça reste des bases. Et puis ensuite, on est lâché, euh, et c'est comme ça que je vois vraiment le, le, le rôle de l'ingénieur, on est lâché dans la nature, et puis on est confronté à différentes situations, pour résumer, un ingénieur, ce que c'est pour moi, c'est quelqu'un qui est capable, en face d'un problème, de l'identifier, de le simplifier, ou alors de l'identifier et de le simplifier pour le résoudre, d'accord Que ce soit un problème financier, un problème scientifique, un problème technique, etc. etc. Donc, à partir de là, bien évidemment, on a les outils, parce qu'on a fait beaucoup de maths, et parce qu'il y a une certaine approche des problèmes, et parce que qu'on a des compétences techniques de base, il y a tous ces outils qui vont permettre, en fait, de s'adapter à tout à, à, à n'importe quel secteur. Moi, j'ai fait des réseaux informatiques quand j'étais en Égypte. Euh, j'ai fait un peu de télécommunications quand j'étais aux Émirats arabes unis. Euh, j'ai fait de l'électricité aussi dans le solaire. Bien évidemment, j'avais toutes ces bases, mais j'ai su m'adapter sans aucun problème. Et aujourd'hui, dans l'éclairage.
1: D'accord. Oui, oui, effectivement. Je, je vois que tu es passé quand même par plusieurs secteurs, plusieurs activités. C'est très intéressant. Et euh, j'aime beaucoup, effectivement, cette vision de, de l'ingénieur que je partage. Euh, mais justement, je vais rebondir dessus sur la vision de l'ingénieur. Est-ce euh, que tu ne penses pas aussi qu'aujourd'hui, euh, il manque quand même d'une formation pratico-pratique aussi euh, qui ah, peut oui. leur permettre d'être, si tu veux, opérationnel immédiatement
0: Oui. Alors, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, il y a, il y a, il y a deux, euh, deux volets, deux éléments de formation euh, qui, 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 manquent, qui, manquent, alors, qui manquent en Algérie, ça c'est clair qui manquait en France à une époque, à l'époque où, où j'étudiais, donc début des années 2000, euh, et, et, qui, et qui se développe assez rapidement aujourd'hui, c'est euh, la formation, on va dire, euh, surtout entrepreneuriale, en fait, ça c'est la première. Donc, on, en fait, on n'apprend pas euh, à, aux ingénieurs, notamment en Algérie, c'est un peu moins le cas en France, à, à, à réfléchir en se disant, tiens, moi je suis ingénieur, euh, je vais développer des idées que je vais mettre en place et je vais être créatif, je vais monter ma structure, machin, etc. Donc ça, ils n'ont pas ça. En général, c'est, je suis ingénieur, maintenant, il faut que je trouve un travail dans une société euh, et au bout de 40 ans, je vais être à la retraite et puis euh, je vais commencer à vivre. C'est un peu leur état d'esprit. Après, c'est quelque chose que je comprends tout à fait euh, parce que euh, bah, quand on est en Algérie et qu'on étudie, qu'est-ce qu'on veut On veut se marier, on veut se fonder une famille donc, et on veut survivre, euh, plus qu'autre chose. En France, c'est un peu différent. En France, quand on est ingénieur, on est quasi assuré d'avoir un emploi qui va permettre de vivre, de manger, etc., etc. Donc, ça nous permet de penser à autre chose, en fait. Et ça, enfin, c'est un problème sociétal en Algérie avec lequel je suis, mais, mais complètement d'accord. Euh, le, 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 les rémunérations ne permettent pas de vivre à des employés. D'accord? Ça, c'est clair. Et, et je pense que le problème est là. D'accord? Le deuxième problème, effectivement, c'est le volet pratique. C'est que quand on sort d'une formation d'ingénieur, on a fait quelques stages, on a fait de l'alternance peut-être pour certains. Euh, donc, on n'a pas la réalité du terrain. Mais ça, c'est normal. C'est normal. Quand on sort des études, on a besoin d'être formé au monde professionnel. Et, et ce qui manque, euh, je parle encore une fois en Algérie, ce qui manque, c'est euh, la formation, on va dire, en sortie d'école. Quand on investit sur un, un, un jeune diplômé, il faut bien savoir qu'il y a un inconvénient, c'est qu'on va devoir le former à travailler. D'accord Mais il y a un avantage aussi, c'est qu'il n'a pas été formé. <rire> Donc, au fait, <rire> le fait qu'il n'ait pas été formé, ça va nous permettre de quelque part, lui inculquer des, comment dire, des bonnes manières, des bonnes habitudes, d'accord Et, et c'est pour ça que moi, ici, sur des formations techniques, je préfère recruter des jeunes diplômés euh, euh, plutôt que, euh, que, euh, que des, des gens expérimentés euh, qui ont pris l'habitude de commencer à travailler à, à, à 10h et de finir à 15h30 euh, avec trois pauses café, avec euh, euh, doucement le matin, pas trop vite l'après-midi, comme on dit. Mais, ouais, mais, mais le jeune diplômé, quand il arrive… Il ne sait pas quoi s'attendre. Donc, on dit, alors, le travail, c'est quoi C'est de telle heure à telle heure. Il faut que tu sois productif comme ça, comme ça, comme ça. Il faut que tu approches les problèmes comme ça, comme ça, comme ça. Alors, que la personne expérimentée va vous dire, attendez, surtout ici. Quoi. Elle va vous dire, non, mais attendez, euh, tu ne vas pas prendre à travailler. Moi, j'ai travaillé. ma bla bla. on connaît le discours.
1: D'accord, d'accord. Mais toi, est-ce que, justement, euh, j'ai bien compris qu'en sortie d'école, finalement, il t'a manqué cette formation entrepreneuriale mais est-ce aussi euh, il t'a manqué, on va dire, une, comme, je, comme je le disais tout à l'heure, une formation pratico patrique dans le sens où, euh, face, si tu veux, à un problème réellement technique, euh, mmh. résoudre euh, ben, le, la problématique de manière euh, technique et non pas forcément, si tu veux, de le conceptualiser et de ensuite aller chercher le, le, la problématique, euh, la solution est-ce que tu vois ce que je veux dire? Dans ouais, le... je,
0: je, je vois, mais on a quand même. Non, non, on a, je, je pense que. c'était mon cas. Moi, j'étais, assez à l'aise en sortant pour, pour, pour tout ce qui est pratique. On, on a quand même des stages. Euh, on a on a des longs stages. Euh, et, puis, et puis au fait, comme je disais, c'est que il euh, y, y a quand même une approche, euh, une certaine approche, en fait, hein, une approche très logique. Et quand quand on, a, on est en face d'un problème, euh, bah, on sait le résoudre de façon théorique et on sait aussi euh, le, le, le résoudre de, de, de façon pratique. Peut-être pas de la meilleure façon, de la meilleure des manières au début, mais, euh, mais on apprend en faisant des erreurs aussi. Quoi. Non, je n'ai pas, pas, pas eu ce sentiment-là.
1: D'accord. Bah, écoute, donc, donc on peut dire que la formation que tu as eue était quand même euh, suffisamment bonne pour, euh, pour te permettre justement de, 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 de faire ce parcours que tu nous as indiqué tout à l'heure. Donc, là, C'est très oui, ouais, ouais,
0: ouais c'était une formation suffisante après bien évidemment il y a, y, a, y a plein de choses qui, qui doivent intervenir aussi que ce soit bah des euh, valeurs les comment dire l'approche logique la personnalité etc etc
1: D'accord. Oui, oui c'est clair, c'est clair. Et après, ben voilà, il y a les soft skills, on pourra en discuter justement ouais. dans notre troisième point. Mm -hmm. euh, il y a les soft skills, il y a beaucoup d'autres choses effectivement qui viennent en jeu pour euh, développer, si tu veux, la compétence de manager, la compétence euh, professionnelle. Quoi. Très bien. Mm -hmm. euh, donc euh, là, deuxième point, justement, je voulais te poser une question. Euh, mm -hmm. Moi, j'ai lancé finalement Esprit Marketing, comme tu le sais, mais avec une conviction. Euh, que la réindustrialisation de l'Algérie est en marche, tu vois, et que ouais. le développement ouais. de cette industrie légère a besoin justement d'un soutien euh, en mm -hmm. termes euh, commercial, dans le développement commercial ouais. et marketing. Et j'observe, mm -hmm. tu vois, une augmentation significative quand même des lancements de TPE et PME, et toi, tu en es la preuve puisque tu as lancé ton, ton activité en 2017-2018 à peu près. Euh, Est-ce que toi aussi, tu es convaincu de la même chose
0: Alors, moi, moi, je suis convaincu de la même chose et je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer pourquoi. Euh, et, et en fait, je vais expliquer pourquoi est-ce que l'industrialisation de l'Algérie euh, c'est pas euh, pas quelque chose qui est discutable. C'est est, est, okay, exactly. un fait. Et pourquoi est-ce que c'est un fait Parce qu'en fait, euh, en Algérie, il faut comprendre le contexte économique, d'accord. Et ça c'est très important. En, en Algérie, alors euh, on a on a une devise on a une, une, une monnaie qui s'appelle le dinar. Et le dinar n'est pas une monnaie qui s'échange dans les marchés internationaux. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si demain, j'ai envie d'acheter euh, quelque chose avec des dollars, je suis obligé, en tant que société, d'aller à la Banque d'Algérie d'accord, et de leur dire « Bonjour, je voudrais que vous m'échangez du dinar contre du dollar. » Eux vont accepter ou pas, ils vont me donner du dollar pour que j'aille acheter euh, ben, ce que je veux acheter. D'accord Donc, le, 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 la, la Banque d'Algérie doit avoir une réserve de dollars. Parce que si elle n'a pas de réserve de dollars, elle ne peut rien acheter dans le monde, parce que personne n'acceptera des dinars. D'accord Et donc, euh, on ne pourra pas manger, on pourra pas, enfin, on ne pourra pas manger. Il y a plein de choses qu'on ne pourra pas, enfin, on ne pourra acheter que ce qui est algérien. D'accord Et ce qu'ils achètent en dinars. OK Donc, cette réserve de dollars, elle vient des ventes du pétrole, du gaz, etc., etc. Surtout du gaz. D'accord donc aujourd'hui, le prix du, du pétrole est descendu, donc celui du gaz est descendu aussi. Euh, et puis on n'exporte rien d'autre, ou alors pas grand chose. Donc en fait, notre réserve de dollars a diminué. On a commencé à puiser dans la caisse ce qu'on en avait en réserve. Euh, et puis maintenant, là, cette réserve diminue aux alentours de 10 milliards de, de, de dinars, de dollars, par exemple, tous les ans. Donc on a de moins en moins de dollars pour acheter des biens à l'étranger. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a eu, une, 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 et c'est logique, il y a eu euh, une direction, une stratégie politique de dire, attendez, il faut qu'on arrête de puiser trop dans notre réserve de dollars parce que sinon, on va être obligé au bout d'un moment d'aller emprunter de l'argent au FMI, donc on va perdre de sou en souveraineté, etc., etc. Donc, en fait, comment est-ce qu'on va diminuer la, 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 la consommation euh, de dollars de notre réserve Eh bien, on va essayer d'équilibrer les ventes de gaz et de pétrole avec ce qu'on achète à l'étranger, voire, euh, voire euh, produire plus, euh, que ce soit du pétrole, du gaz ou autre chose, et consommer moins. Alors comment est-ce qu'on arrive là eh ben, en, en, en produisant plus algérien et en exportant la marchandise algérienne. Et en fait, ça va nous permettre, déjà en, en, en produisant algérien, on va consommer algérien, parce que si on produit des gâteaux ici, eh ben, on n'ira pas les acheter à l'étranger, euh, et donc euh, réduire la consommation, l'importation. Et augmenter l'exportation, parce que ces gâteaux qu'on produit, on va aussi les vendre à l'étranger, on va on va les vendre en dollars. D'accord Donc, ça, c'est essentiel. C'est essentiel et, euh, et ça touche même à la souveraineté du pays. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a derrière tout ça, plein d'initiatives pour encourager la production nationale et donc l'industrialisation du pays. D'accord Donc, la réindustrialisation de l'Algérie, ou peut-être l'industrialisation tout simplement, c'est euh, une fatalité. D'accord C'est vraiment une fatalité. Après, sur le terrain, moi, aujourd'hui, je le vois aussi, je suis convaincu et je vois ça, euh, qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, de, euh, de, de sociétés qui sont rentrés dans ce créneau en se disant bah « Oui, effectivement, c'est une fatalité. » Donc, ce qu'on va faire, ben, on va se mettre à la production nationale, on va se mettre à la production algérienne. Ça a commencé au tout début avec euh, du simple montage. Euh, J'achète quelque chose en pièces détachées et je l'assemble en Algérie pour le vendre. Ça permet de réduire le coût de la main-d'œuvre. Qui est, qui est étrangère. La main-d'œuvre, elle va être algérienne, le coût de l'emballage, etc. Et ça, c'était vraiment le tout début. Et maintenant, on voit qu'il y a une économie de la sous-traitance. d'accord. Donc, toutes ces petites pièces qu'on achetait à l'étranger pour l'assembler, euh, maintenant, il y a des personnes qui se sont dit, bah, tiens, il y a un créneau, tout le monde achète pour assembler. Donc, moi, ces petites pièces, je vais les produire ici. d'accord. Et, et ça, c'est la deuxième phase de l'industrialisation en Algérie, c'est tout ce qui est sous-traitance. Et ça, moi, je le vois sur le terrain euh, et j'ai de plus en plus de sous-traitants qui nous approche et qui nous propose justement euh, ce, genre de, euh, ce, genre de, ce genre de bien euh, dans notre production. Et puis, de toute façon, on le voit aussi euh, dans la vie de tous les jours, que ce soit quand on va au supermarché, etc. On voit bien qu'il y a toute une panoplie de gâteaux algériens. Il y a même du chocolat qui est très bon, qui est produit en Algérie. Euh, tout ce qui est fruits et légumes, il ben, n'y a pas grand-chose qui est importé. Vraiment pas grand-chose, à part les kiwis et les bananes et, et les fruits exotiques. Il n'y a, a vraiment pas grand-chose qui est importé. Euh, donc, on voit, bien qu que, on voit bien, de toute façon, c'est une fatalité et en plus, on le voit sur le terrain.
1: Très bien, très bien. Mais écoute, tu as vraiment dressé un portrait excellent. C'est exactement euh, ce que je pensais. Euh, parce que c'est vrai que moi, ça fait euh, depuis 2014 que je suis en Algérie. Mmh. Euh, je vois ça petit à petit. Et, et toi, effectivement, en tant qu'industriel, en tant que producteur, euh, tu viens de confirmer que sur le terrain, euh, tu as vu fleurir euh, une économie de la sous-traitance, euh, et je trouve ça très bien. Et c'est surtout, c'est très optimiste et ça donne euh, du baume au cœur. Et j'en suis sûr que les auditeurs, enfin ceux qui écouteront cet épisode, euh, j'espère que ça va leur donner des idées et que ça va les booster. Parce que, ben, comme tu l'as vu, hein, c'est vrai que la situation est un petit peu morose et que, on va dire, le moral est un petit peu dans les chaussettes. Néanmoins, mmh. Euh, ce que tu viens de dire est très optimiste et très positif et Inch'Allah ah. je pense que beaucoup d'auditeurs seront ravis de, de l'entendre
0: après je rajouterai une chose c'est que y a eu, y a eu euh, donc il y, 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 y a cette industrialisation on va dire qui ne nécessite pas spécifiquement de compétences alors cette industrialisation de quoi on parle on parle de personnes d'industriels mmh. euh, parce que c'est des vrais opérateurs économiques qui vont aller à l'étranger qui vont acheter des lignes de production par exemple, je vais acheter une ligne de production de, de bouteilles en plastique. Donc, je vais acheter cette ligne, je vais l'installer en Algérie alors que je ne suis pas du tout du domaine. et Je vais appuyer sur un bouton et au fait, ça va automatiquement me produire toutes ces bouteilles. d'accord et, et, et ça, il ça, y en a énormément. Il y en a énormément qui vont acheter des lignes de production, copier, coller euh, et, et, et ça marche et je produis et je vends. Par contre, ce qui manque, le vrai manque ici, euh, parce que tout le monde a de l'argent pour acheter des lignes euh, des lignes de production, c'est tout ce qui nécessite une certaine compétence. D'accord euh, Donc, tout ce qui nécessite un peu d'engineering. Euh, on, on va parler, par exemple, euh, tu avais un invité euh, dont je te parlais, euh, euh, la société Bimeca dans ton premier podcast, euh, qui, est, qui, est, qui, a, qui a monté une société avec de la production, etc., mais avec une vraie compétence. Avec une vraie compétence. Et ces sous-traitants-là ou ces sociétés-là, elles sont très rares en Algérie. Je pense que le, le, le créneau qui, qui doit commencer à se développer et, et qui va, j'en suis sûr, se développer parce qu'il y a de la compétence en Algérie. Il faut juste euh, la chercher, la trouver et euh, lui donner les moyens de, 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 de réaliser un projet. Euh, ça va être tout ce qui est industrialisation avec l'industrie qui nécessite de la compétence, qui nécessite un savoir-faire, qui nécessite de l'expérience. Et c'est ce côté engineering un peu qui manque aujourd'hui, je trouve, euh, dans, dans, dans notre industrialisation.
1: Très bien. Écoute, c'est bien. à bon entendeur, salut, hein, tout simplement. Oui. Excellent. Euh, très bien. Bah, écoute, on, là, maintenant, nous allons un petit peu voir euh, en détail un petit peu ton retour d'expérience. Euh, mm. Tu vas nous parler un petit peu, tu sais, de, du lancement de ta société et on va essayer de développer ensemble sur ben, les défis, les obstacles que tu as eu à surmonter. Euh, mm. On va parler, pourquoi pas, et de l'évolution du staff et comment tu as développé euh, ton, ton entreprise et mm -hmm. euh, voir aujourd'hui quels sont les nouveaux obstacles que tu vas que tu vois dans les années à venir. Mm -hmm. donc, ouais. euh, alors, euh, parle-nous donc de Luxi. Comment tu, comment tu es arrivé à, déjà avec cette idée Est-ce que tu as fait une étude de marché euh, Comment tu es arrivé à l'idée de créer Luxi Lighting
0: D'accord. Alors, moi, alors moi quand j'étais basé euh, à Dubaï, il y a, y a un jour, où, où, c'est une boîte américaine pour laquelle je travaillais, donc tout ce qui était euh, euh, éclairage intelligent. Euh, solaire etc euh, donc on m'avait demandé à l'époque euh, de m'intéresser au marché euh, au marché nord-africain d'accord parce que c'était des marchés comme le Maroc et l'Algérie surtout qui se développaient euh, énormément euh, donc je dis bah, super je suis algérien euh, ça va me permettre de, de faire un petit tour en Algérie de temps en temps donc je suis j'ai passé j'ai fait quelques quelques voyages en Algérie euh, pour identifier le marché pour voir, identifier éventuellement des partenaires locaux. Donc, nos partenaires en général dans tous les pays, c'est des fabricants d'éclairage, fabricants de produits d'éclairage, de luminaires LED notamment. Et puis en Algérie, j'ai cherché, j'ai cherché et puis j'ai vu que des importateurs. J'étais un peu déçu. Quoi. Et, et donc, on a eu un premier projet avec, avec l'armée à l'époque. d'accord Donc, le projet s'est très bien passé. Bon projet, belle marge, super client, etc. Euh, bon payeur. Et puis ensuite, je me suis dit, mais le marché algérien, c'est un marché dans lequel il faut qu'on investisse. Nous, on passe énormément de temps en Arabie Saoudite ou, euh, ou dans des marchés comme le Nigeria, alors que, alors que c'est des marchés qui sont difficiles, qui sont concurrentiels. En Algérie, on nous accueille ici à bras ouverts. Super, votre solution aime plaît énormément. On va faire un projet, on va mettre un appel d'offres, bla Donc, je me suis dit, il faut qu'on investisse plus ici. J'ai essayé de, de convaincre euh, ma hiérarchie euh, américaine d'investir en Algérie, d'avoir une unité de, de, de production de luminaire. Parce que s'il n'y a pas de partenaires locaux, il faut que nous, on le crée. Et, et j'ai toujours eu la, la, la conviction, et je l'ai toujours, qu'on euh, ne peut pas faire du business en Algérie si on n'y investit pas. Le, le modèle un peu occidental de je viens, euh, je livre deux, trois projets, je ne me mouille pas trop, je prends de l'argent et puis je le rapatrie dans mon pays, ça ne marche pas ici. Ça ne marche pas. Exactement. Euh, donc, voilà. Donc, il faut arriver ici avec un vrai investissement. C'est-à-dire, je vais investir sur l'unité de montage, euh, je vais me faire payer en dinars, d'accord, par mes clients, et ensuite, euh, je, 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 je verrai ce que je fais. Quoi. Donc, euh, euh, donc, face au refus de ma hiérarchie, ouais, non, l'Algérie, machin, etc., dinars, etc., etc., et puis on n'y croit pas trop, et bien au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, elle est là, l'opportunité, en fait. Donc, j'ai démissionné de ma boîte. Euh, j'ai euh, lancé euh, le, cette unité de, de production en Algérie. Ça, ça a pris peut-être 4-5 mois avant que la première lampe sorte de l'unité de production. Et c'est comme ça que ça a commencé. Euh, c'est comme ça que la première lampe Luxiled euh, a été produite en Algérie, la première lampe LED euh, algérienne.
1: Excellent, excellent. Non, vraiment une très, belle, très, très bonne analyse du marché. Euh, et finalement, comment tu as fait pour la levée de fonds Parce qu'à mon avis... Euh, faire une usine comme ça, ça ne va pas coûter non plus 000 euh, dinars.
0: Non, euh, ça, ça a coûté quelques centaines de milliers de, de dollars, d'accord. Euh, c'était, alors, c'était principalement du fonds propre, d'accord. J'ai, enfin, économies, plusieurs années de travail, etc. Oui, oui, ben machin,
1: ouais. très
0: bien. Voilà. Et et puis euh, et puis et puis, c'est pas ça le plus difficile au fait. Le, tout le monde, comme je disais tout à l'heure, tout le monde peut acheter des machines, euh, tout le monde peut euh, produire une lampe, etc., etc. Sauf qu'après euh, il y, a, il y a un vrai challenge financier auquel je ne m'attendais pas, donc je, je vais peut-être un peu, un, peu, un peu trop rapidement au, au, tout ce qui est obstacles et, et défis. Euh, le, le défi, qu'est-ce que c'est C'est qu'on commence, on produit, et puis on commence à vendre, et puis ça marche, ça commence à se vendre, et puis euh, le produit devient de plus en plus demandé euh, parce qu'il est local, parce qu'il est moins cher, parce qu'il est de bonne qualité, etc. Et puis après, bah, quand la, la, la demande augmente, eh ben, on se retrouve à un, un, un énorme challenge. Qu'est-ce que c'est C'est le fonds de roulement, en fait. C'est qu'au fait, on se rend compte qu'on n'a pas prévu assez de fonds de roulement pour satisfaire la demande. Donc là, on rentre dans une deuxième phase de financement où on se dit bon, il me faut de l'argent pour acheter de la matière première et la transformer, etc. Et, 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 et c'est là où on a fait appel à des, à des investisseurs, d'accord, donc qui sont en général. Euh, c'est un modèle un peu, un peu, un peu, on va dire particulier où c'est des investisseurs en fait qui qui investissent sur de la matière première, d'accord Donc ils, ils ils nous donnent de l'argent pour qu'on achète de la matière première et on va partager, on va leur donner une partie des bénéfices qui ont été générés par la transformation de ces matières premières, d'accord Donc c'est comme ça qu'on a fait euh, au début et puis là euh, aujourd'hui on est en train de passer euh, une troisième étape euh, qui est vraiment là il nous faut vraiment un un bon paquet d'argent, euh, euh, et bon, on va dire le montant, il nous faut à peu près 100 millions de dinars, euh, ce qui représente euh, 500 000 euros à peu près de fonds de roulement supplémentaires pour satisfaire la demande qu'on a. Euh, et puis ça, bah, on est passé via une levée de fonds, euh, donc une augmentation de capital. Donc là, on est en train de discuter avec des, 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 des gens intéressés qui vont euh, rentrer, qui vont prendre une partie de la société. et en contrepartie de, de cet argent qui va être injecté dans la société, qui va nous permettre de d'augmenter notre, notre cadence de production, nos ventes, etc.
1: MashaAllah. Euh, restons justement sur le volet financier. Euh, okay. Est-ce que toi aussi, euh, la, une des grands, un des grands défis ou une des difficultés de l'Algérie, c'est aussi finalement le recouvrement de créances
0: euh, euh, Oui, je tôt, suis...
1: En tu fait, fait face à ça
0: Alors, oui, ouais, j'ai déjà été confronté à ça. Alors, je vais, je vais de façon très concrète, euh, nous, déjà, euh, on est assez strict sur les modalités de paiement, d'accord Et je pense qu'il faut vraiment être strict, c'est-à-dire que nous, on est payé euh, à 80 du temps à la livraison. Donc, dès qu'on pose la marchandise, on, on, on prend un chèque en échange, voire des fois on est payé en, à l'avance, 50 à l'avance, 50 à la livraison sur les gros projets, d'accord Donc, je pense qu'il faut absolument être assez strict sur, euh, sur les modalités de paiement. Ensuite, quand on... on, on, quand on on, comment dire, quand on est payé à terme, d'accord, donc payé sous 30 jours après livraison, par exemple, dans le cas d'une commande qui est négociée, qui est importante, machin et tout, eh ben on demande un dossier de garantie. Donc, qu'est-ce que c'est un dossier de garantie C'est euh, tous les documents de la personne avec un chèque euh, de garantie qui est encaissable, si, etc., etc. Et, euh, et, et, et donc, voilà. Donc, ça, c'est pour nous protéger. Et puis, bien évidemment, on fait notre travail en, 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 euh, avant de avant de, avant, de, 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 en, avant de négocier avec ce client, notre travail, c'est de voir si la personne est solvable. Donc, on va aller chercher ses bilans parce que c'est quelque chose pour, qui est public. qu'on Il suffit d'une souscription pour aller voir les bilans. Est-ce que cette personne est solvable Quel est le montant de son capital, etc. Est-ce que c'est une société sérieuse Quand est-ce qu'elle a été créée Pour accorder ça. Euh, et le problème en Algérie, euh, certain, beaucoup de personnes se plaignent euh, du, euh, du, des, 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 des paiements, du recouvrement, parce qu'ils font pas tout ce travail, en fait. Ils vont aller voir une société qui connaissent pas des masses, qui sont, ils ont jamais entendu parler, et parce que cette personne va les aguicher avec une commande, eh ben ils vont dire « bon, allez, c'est pas grave, tu me payes sous un mois », sauf que cette, cette société, on sait même pas d'où elle sort, si elle a l'argent, euh, si euh, elle est solvable, euh, si elle est sérieuse. Donc, tout ce travail n'est pas fait. Ensuite, nous, au final, euh, bon, on a quand même, là, aujourd'hui, on a… Euh, on a un million mille dinars, ce qui représente pas grand-chose dans notre chiffre d'affaires qui est à peu près de, de 200, 250 millions de dinars, euh, qui sont euh, à la à la justice, d'accord Parce que c'est notre process, c'est-à-dire que quand la personne a un chèque rejeté et que euh, on lui demande de payer plusieurs fois et qu'on lui met une mise en demeure et qu'il répond pas, automatiquement, on donne ça à un avocat, on lui dit, écoute, tu t'occupes de ce dossier, cette personne nous doit tant, et, et ça rigole pas ici. Hein, sur les chèques impayés, c'est de la prison, c'est... Euh, c'est de l'interdit bancaire, etc. Donc, en général, euh, euh, quand il reçoit une convocation du tribunal, en général, nous, on a un appel justement de, de ce client-là qui nous a pas répondu depuis deux mois, euh, qui nous dit « bon, écoutez, je vais je vais régler ma, ma situation ». et voilà. C'est les risques du business. Par contre, je pense pas qu'en Algérie, enfin, si en Algérie, euh, quand en Algérie, on, on est face à des, à des problèmes de recouvrement, c'est, je pense, pour moi, que, que, quand on est souvent face à des problèmes de recouvrement c'est qu'on n'a pas pris en général nos précautions avant d'accorder de, de, un, un délai de paiement
1: ben, écoute, tu viens de donner un conseil en or tout simplement et euh, je te rejoins franchement je te rejoins et euh, je suis, suis convaincu que très peu d'entreprises ont justement ces process qui, qui viennent ben, je vois de ton expérience avec beaucoup d'entreprises étrangères euh, que ce soit aux Émirats, que ce soit en Égypte, etc. Et euh, c'est très occidental et c'est très, très bien. Et je pense que c'est ce qu'il faut mettre en place, comme tu l'as dit. Euh, et Beaucoup d'entreprises euh, en France et ailleurs euh, font ces analyses-là au préalable avant même de se lancer dans, euh, euh, dans un gros projet, etc. Tout à fait. Tout, tout à fait. Après, il
0: y, y a deux choses aussi hein, que je veux rajouter. Que la première chose, c'est que ces procédures-là, euh, si tu veux, euh, on les aura... enfin, et c'est un peu là le, le, le syndrome du, du Franco algérien qui vit en Algérie. Ces procédures-là, on les aurait appliquées n'importe où dans le monde. Tout à fait. Parce que quand on arrive en Algérie, on a l'impression que, que c'est un pays spécial parce que j'allais en vacances là-bas quand j'étais. Non, hein, c'est c'est pas un pays. C'est un pays étranger en fait. Pour nous, Franco algérien, c'est un pays étranger au niveau du business. C'est vrai. Il faut qu'on apprenne tout. Donc, il faut qu'on qu applique les mêmes méthodes qu'on aurait appliquées dans n'importe quel pays du monde. Si on va au, au, en Chine ou, euh, ou en Azerbaïdjan, je suis sûr qu'on fonctionnerait comme ça. Et le deux, la deuxième chose aussi, c'est qu'il faut se mettre en tête qu'un client qui négocie trop sur les délais de paiement euh, et qui n'est pas une grosse société solvable euh, et qui lâche pas le morceau, entre guillemets, pour moi, c'est un mauvais client qui va pas payer. Donc, je préfère pas travailler avec lui. Et, et, voilà. et, 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 et ça se vérifie souvent, ça se vérifie souvent. Donc, il ne faut, il faut pas hésiter des fois, à être un peu agressif avec ses clients, dire mais attends, je, tu, tu veux faire du business, mais tu n'as pas d'argent. Euh, est, comment comment est-ce qu'on fait Il faut que tu aies de l'argent, il faut que tu aies un fonds de roulement. Et, et ne serait-ce que au moins, pas à la première opération. Ça, quand on donne du crédit, c'est jamais à la première opération. C'est à la 20e opération, 25e opération, euh, quand on sait que la personne a de l'argent et qu'on le connaît, etc., et personne ne donne du crédit, enfin personne de censé ne devrait donner un délai de paiement à une société qui ne connaît pas bien, avec qui il n'a jamais fait de business.
1: C'est clair, net et précis, mashaAllah. Et toi, justement, lorsque tu as lancé la Luxie Lighting, quelle a été la. Est-ce que tu as trouvé des difficultés justement pour trouver tes premiers clients, tes premiers projets ou finalement c'est venu très très rapidement
0: euh, euh, ouais, alors c'est venu euh, très très rapidement, euh, ouais, parce qu'on a, on a commencé euh, après que la première lampe soit sortie. Je pense que euh, deux semaines plus tard, on faisait notre première vente à un million de dinars, euh, parce que l'Algérien n'a pas peur du risque. Euh, après, il a, fallu, il a fallu bien évidemment euh, s'organiser côté commercial et marketing, c'est-à-dire avoir un positionnement clair. Euh, et comment est-ce qu'on va convaincre nos, nos, nos clients, nos premiers clients, nos premiers distributeurs, qui étaient des distributeurs en fait, euh, comment est-ce qu'on va les convaincre qu'il euh, faut qu'ils misent sur nous même si euh, on est nouveau, etc. etc. Donc, on, on a mis en place plein de mécanismes commerciaux euh, qui étaient, euh, qui étaient euh, je vais donner un exemple parmi d'autres, bon déjà, savoir se positionner, c'est-à-dire leur dire, écoutez, nous on est producteurs locaux, donc, vous n'allez pas avoir de problème de rupture de stock, d'importation, euh, de, euh, de, de, de lois qui changent, etc., etc. Donc, ça, ça les intéresse, à se dire, tiens, je vais peut-être miser sur un local en même temps que des produits que j'importe, je vais miser sur un local au cas où j'ai un problème avec l'importation. Et, et c'est comme ça qu'on qu qu arrive à les convaincre en partie. Ensuite, il y, y a des mécanismes commerciaux où on leur disait, par exemple, écoute, je te, ma marchandise… Euh, je te la donne, d'accord Enfin, tu, tu me payes, bien évidemment, tu me l'achètes, d'accord Tu la mets dans tes, dans tes étals, etc. Et ensuite, ce que tu n'arrives pas à vendre, je te le rembourserai. Donc, ce que tu n'arrives pas à vendre, tu me le rends, on va dire, au bout de deux mois et je te le rembourserai. Et en fait, ça permet, au fait, de lui donner confiance et de lui dire, écoute, tout ce que tu vas me prendre sera vendu. Et ce que tu n'auras pas vendu, tu me le rendras. Donc, pour euh, un peu générer cette confiance. Et puis ensuite, quand il mettait tout ça sur ses étals, eh ben, qu'est-ce qu'on faisait? Bon, je vais prendre un exemple à hein. Bouéla, par exemple, euh, qui est nouvel en Algérie, ce euh, qui était un des premiers distributeurs. On lui a mis ça. Dès qu'il a mis ça, et eh ben on est parti dans la ville. Euh, on a envoyé des personnes, des commerciaux, qui sont allés dans la ville pour aller faire la promotion du produit, dire que le produit était disponible chez tel distributeur. Promotion auprès des détaillants. Et donc, ces détaillants disaient, ah, bah, tiens, nouveau produit, c'est sympa et tout, avec un petit système de promotion, tiens, il va te faire une remise, etc. Et donc, ils allaient s'approvisionner chez, chez lui. Et donc, ça lui a donné la confiance ensuite de mettre en avant notre produit et c'est que c'était énormément de travail hein, parce qu'on a fait ça sur, euh, sur une 20-25 couilles et, euh, et c'était énormément de travail. Mais il faut avoir cette créativité, je pense aussi commerciale, euh, qu'on euh, qu ne trouve pas souvent en Algérie hein, sur ce plan-là, arriver avec des nouvelles, euh, des nouvelles techniques, des nouvelles, euh, comment dire, euh, des nouvelles offres à nos distributeurs qui vont leur permettre de donner, ces, de d'avoir de, de, cette confiance dans le produit. Et donc il faut faire preuve et ça c'est un mot d'ordre. C'est super important en Algérie. Il faut vraiment faire preuve de créativité parce que il y a un manque de créativité ici euh, et, 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 et c'est ça qui va vous, qui va vous différencier au fait des autres.
1: Tout à fait, tout à fait. Et là, tu sais, bien tout simplement d'expliquer de, ce que c'est que le trade marketing. Tu vois, tu as, fait, tu, tu as défini ce que c'est que le trade marketing, c'est ça. Et j'ai bien compris qu'effectivement, là, tu, as, tu es beaucoup plus sur du B2B et tu vends à des grossistes et à des gros distributeurs qui, eux, le revendent à des, à des oui. détaillants. Et effectivement, il faut travailler sur la relation, il faut l'aider à vendre, il faut mettre en place, comme tu as dit, tu sais, des mécanismes commerciaux pour que ce soit une relation win-win, finalement. Ouais, tu vois, une relation win, que lui, il y trouve son compte, que toi, tu y trouves ton compte, et euh, ouais. tu as très bien fait, et, et je suis d'accord avec toi, et bravo, machin, ouais. et jusqu'à aujourd'hui, quelles sont tes plus belles réussites, et quels sont tes plus gros échecs
0: Alors, euh, plus belles réussites, il y a certains projets, quand même, euh, où on est vachement on fier, euh, enfin, euh, je pense qu'un un, un milestone qu'on a passé euh, à un moment, c'est quand on a eu notre première grosse commande de Sonatrack. Euh, Sonatrack, c'est euh, la plus grande boîte d'Afrique. Euh, et puis, euh, dire qu'on est un fournisseur de Sonatrack, en fait, ça met la barre à un certain niveau, en fait, chez tous nos autres clients. Donc, c'était plus une référence qu'autre chose. Euh, même si c'était très intéressant, comme euh, c'est le projet de la raffinerie de Skilda, euh, qui est, euh, qui est euh, je crois, que la, la, la plus grande raffinerie d'Algérie, un truc comme ça. Euh, et, et au fait, euh, on l'a équipé avec des luminaires LED. Euh, et ça, c'était… Et ensuite, Sonatrach nous a fait de la publicité à la télé euh, wow. sur un, un reportage, un reportage où ils expliquaient qu'ils avaient changé en LED et que c'était un fournisseur local et que c'était de la très bonne qualité, etc. Donc, ensuite, il y a eu un intérêt dans la région de Skigda. On, on s'est fait approcher par les mairies, etc. Donc, ça, c'était vraiment, 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 vraiment une, une réussite. Quoi. Et puis, il y a d'autres projets aussi. Moi, que j'ai bien aimé, euh, euh, des, des projets d'hôpitaux, euh, des projets de, de, de grosses industries comme euh, enfin, nos clients aujourd'hui. Il, il y a Hamoud Boualem, il y a Coca-Cola, il y a Candia. Il y a, il y a, donc, c'est tous ces noms-là qui nous rendent fiers, parce que quand on sur notre site ou sur nos brochures, on met ces noms-là, euh, au fait, les clients qui sont en face, ils nous prennent immédiatement au sérieux. Donc, je dirais que la réussite, elle est surtout en termes d'image et d'arriver à, à nous placer à un certain niveau, de, à un certain standard qui, qui, qui va faire, au fait, même douter, euh, hésiter nos clients. Alors, attends, est-ce que j'achète du Philippe, du c'est c'est euh, une réussite quelque part de se faire connaître parce que ça demande beaucoup de temps et d'efforts. Et, euh, et sur les, euh, sur les, euh, sur les échecs, euh, sur les échecs, alors alhamdoulilah, on n'a pas eu de, 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 de gros échecs. Euh, moi, pour moi, le plus gros échec que j'ai, euh, et, et il est actuel aujourd'hui, c'est que je n'arrive pas à, à, à satisfaire la demande de mes distributeurs. Et ça, c'est mon gros problème. C'est un échec parce que ça nous a fait perdre des, des distributeurs. Et, euh, et c'est pour ça que… Et, et par contre, c'est une bonne chose parce que là, on est en phase justement d'industrialisation, de l'industrialisation. De, Donc, on est en train de nous intéresser, euh, pour résoudre ce problème, à la production locale de certains produits qu'on importe et qui sont en fait euh, les freins à la disponibilité. C'est ces produits-là euh, qui doivent être planifiés plusieurs mois à l'avance euh, parce qu'ils viennent d'Asie, euh, qui, euh, qui nous empêchent de répondre parfois à, à, à cette demande. Donc, on y travaille.
1: M'achallah, très bien. Donc, gros, en d'autres termes, là, tu, tu es sur le point de peut-être ouvrir une usine pour si, produire les composants de tes luminaires.
0: Alors, pas exactement. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'accompagner euh, ou de, de, de se faire accompagner, comme je t'en parlais, euh, de se faire accompagner par des, des, des experts euh, des consultants en mécanique et en électronique pour pouvoir sous-traiter euh, tous ces composants ici en Algérie ah, alors, il y a des ah, sous-traitants ah, voilà il y a des sous-traitants qui sont très forts dans l'aluminium qui savent faire des, des pièces en aluminium exact. il y en a d'autres qui savent faire des pièces en plastique et il y en a d'autres qui savent faire des, 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 des cartes électroniques donc nous l'idée c'est de leur dire ok alors vous savez produire par contre, vous n'avez pas la compétence, comme on disait tout à l'heure, engineering, etc., euh, pour gérer le projet de A à Z. Donc, en fait, on va se faire accompagner pour euh, que pour vous aider à faire en sorte que ces pièces-là soient produites chez vous avec un coût qui soit euh, intéressant pour nous, etc., etc. Donc, on est on est sur cette phase-là. Je me suis complètement détaché euh, dans ma boîte d'opérationnel que j'ai laissée à mon directeur commercial pour justement m'axer sur cette phase euh, du, du développement qui est... Euh, euh, le gros projet de, de 2021.
1: Très bien, c'est très smart. Donc, euh, en d'autres termes, toi, ce que tu aimerais créer, c'est un écosystème, je veux dire, industriel autour de Luxi Lighting, avec une équipe de, de sous-traitants exclusifs, grosso modo.
0: Et c'est exactement ça, de sous-traitants exclusifs, effectivement, parce qu'on a la propriété intellectuelle de nos cartes électroniques, mm -hmm. euh, parce que c'est nous qui faisons la conception parce qu'on euh, a les, les moules on, ils nous appartiendront, les moules d'injection, aluminium, plastique, etc. Donc, en fait, personne ne pourra produire ces mêmes pièces euh, avec nos sous-traitants, euh, c'est notre propriété. Et donc, nous, on demande aux sous-traitants juste de nous produire, en fait, ce qu'on leur demande de produire.
1: Euh, très bien. et bon, Je suppose que euh, tu as déjà fait appel à l'INAPI et que tu déposes tout ça, bien évidemment, à l'INAPI.
0: Ah oui, c'est déjà déposé depuis, depuis des années, tout ça.
1: Ah, excellent, super, génial. Machin, là, je suis vraiment très content. Et euh, justement, je reviens sur ta réussite avec Sonatrack. Comment ouais. on peut faire justement pour être euh, un sous-traitant de Sonatrack, ou du moins un fournisseur de Sonatrack Comment tu as réussi
0: Alors, il n'y a pas plus simple. Il <rire> n'y a, a vraiment pas plus simple. Alors, pour nous, dans notre cas, euh, comme on en parlait tout à l'heure, il y, 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 y a une... Euh, il y a un décret présidentiel qui date, je, je, je crois, de 2017 ou 2016, en euh, fait, qui donne davantage euh, une préférence de 25%. Euh, et je vais expliquer ce que c'est aux producteurs nationaux. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire sur un appel d'offres. Alors, quand on, pour rentrer chez Sonatrach, c'est des appels d'offres. Hein. C'est euh, marché public, etc. Donc, imaginons que demain, Sonatrac a besoin de luminaires pour euh, une raffinerie. Eh bien, ils vont lancer un, un avis d'appel d'offres. D'accord la L'avis d'affaires d'offres, ça va être, voilà, on a besoin de luminaires. Si vous êtes producteur, importateur ou quoi que ce soit, venez déposer une offre. Donc, l'offre, on remplit un cahier de charge, on joint les documents, les registres, etc. etc. Ensuite, euh, Sonatrack va prendre le dossier et ils vont comparer les offres. Un appel d'offres standard. Donc, ils vont comparer l'offre technique. Donc, ils vont regarder notre fiche technique. Est-ce qu'elle correspond bien à la demande de Sonatrack, etc. Ils vont demander des certificats, etc. Et ensuite, ils vont ouvrir l'offre financière. Et c'est la société qui a le plus de points sur L'aspect technique et financier qui va recevoir une commande. Donc, là, dans ce cas-là, on a déposé notre dossier technique en ayant bien lu le cahier de charge et en offrant le, le luminaire euh, qui va bien euh, avec un prix euh, raisonnable, euh, pas super bas, pas super haut, mais raisonnable. Et en fait, ce décret en fait, fait en sorte que notre prix va être, si, on a, si notre prix c'est 100, Sonatra si va considérer que notre prix c'est 75 parce qu'il y a un avantage de 25% pour les producteurs nationaux. D'accord ah, Donc, en fait, on va être avantagé financièrement par rapport aux autres.
1: Alors, ben justement, ben, tu viens tout juste de répondre à la question que j'avais en tête. J'allais te demander, justement, dans le comptage, dans la, dans la notation, est-ce que ouais. euh, finalement, ce fameux 25 est appliqué d'une manière ou d'une autre Et là, tu viens de répondre parfaitement à cette question et je suis très content de le savoir parce que, J'avoue que cette, ce projet tu sais, d'intégration nationale, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, euh, j'avais compris qu'effectivement, l'État en faisait la promotion. Euh, mm -hmm. elle, elle poussait, si tu veux, voilà, les sous-traitants euh, locaux à, euh, à se positionner, tu vois, sur des gros appels d'offres, etc. Euh, de, mm -hmm. son attract, de son de son de gaz, etc., mais j'avoue, je n'avais pas compris comment ça fonctionnait et comment ils pouvaient avoir un avantage. Et là, tu viens de répondre. Et franchement, mmh. cette information, c'est une information clé. Et je suis sûr que la majorité des auditeurs, si des auditeurs dirigeants de PME, TPE, industriels en Algérie, ne le savent pas. Je suis quasi voilà. sûr.
0: Alors, ça me permet justement de rebondir sur ce que tu viens de dire. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que ça, ça s'applique. Euh, ça s'applique sur les, les marchés publics d'accord euh, quand euh, c'est une société privée bien évidemment on ne peut pas lui imposer d'acheter algérien, de, de, algérien. Euh, moi quand je suis allé chez Sonatrach, euh, signer signé le contrat euh, on a eu une discussion un peu en off et le responsable, le directeur des achats m'a dit euh, alors nous on a une directive du ministère de l'énergie qui nous dit acheter de l'algérien et acheter euh, des, euh, des PME, TPE algériennes c'est un écosystème à privilégier. Donc, tous les industriels TPE, PME, il faut savoir qu'il que, que y a une directive euh, au niveau du ministère de l'énergie qui pousse Sonatrac et les autres sociétés du, du, comme Sonel Gaz, etc., à favoriser les TPE, PME industriels en Algérie. D'accord et, 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 et le problème dont tu parles là, c'est que, que l'Algérien, Algérie, en général, en général, on, je ne vais pas généraliser, ne lit pas, le, le, et je pense qu'ils sont, sont d'accord avec moi, hein, euh, ne lit pas les lois. Et ouais. ne lis pas le code des marchés <rire> le code, publics. Le code des marchés publics, en, en 2016, c'est la première chose que j'ai lue avant même d'arriver en Algérie. Euh, donc, j'ai envie de savoir comment est-ce que ça fonctionne, quelles sont les lois. Parce que c'est un pays de loi, c'est un pays où, où la loi est appliquée. Donc, il faut lire le code des marchés publics et voir comment est-ce qu'on peut en profiter. Et moi, quand je vais voir un client public et que je lui dis Ah non, mais attendez, monsieur Dans le code des marchés publics, sur l'article là, il y a écrit ça, 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 ça. Et bien, c'est incontestable. La personne va me dire, ah bon, d'accord, ah bah, donc il faut l'appliquer. Il n'y a personne qui va aller essayer d'éviter le code des marchés publics. Par contre, il n'y a personne qui va essayer, il n'y a personne qui va ouvertement le faire. Par contre, nous il on on on, y a des appels d'offres publics dans lesquels on a vu qu'on les avait perdus à cause du prix, alors qu'en appliquant les 25%, on était les moins chers. Donc, qu'est-ce qu'on a fait Et encore une fois, ça peut arriver. Euh, L'APC, la, 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 le client de la PC donc la mairie, euh, a pas, euh, ne connaît peut-être pas bien le code des marchés publics ou ils n'ont pas appliqué ça. ou ça leur est... Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Alors, quand un marché est attribué, il y a 10 jours pour faire un recours. D'accord Alors, dans ces 10 jours, on prend euh, un papier, un stylo ou un, un ordinateur et une imprimante et on écrit un recours. Voilà, voilà, voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec les résultats de votre évaluation parce que je suis producteur algérien et je vous ai donné les certificats d'origine et les 25 n'ont pas été appliqués. Si les 25 avaient été appliqués, J'aurais été le moins disant, donc j'aurais remporté le marché, etc. Et le recours, en fait, il est examiné par l'ensemble du, euh, du bureau d'évaluation, du bureau des marchés, d'accord Avec, en général, le directeur de l'APC, de, de la mairie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, qui passe au travers. Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe Eh bien, soit l'appel d'offres est annulé et il est relancé, ou alors, soit, en fait, il, est, il nous est attribué, ce qui, ce qui nous est arrivé. Donc, une fois, Hassim et on a perdu un projet, on a fait un recours. Ah oui, effectivement, on est désolé. Euh, on est passé au travers, voilà, c'est vous qui prenez l'appel d'offres, euh, qui prenez le marché et mmh. on, on nous l'a donné. Il faut, suivre, il faut connaître la loi, il faut la lire et il faut la suivre. Il n'y a personne qui va euh, vous empêcher euh, euh, ou alors qui va ouvertement ne pas appliquer la loi. Voilà, qui va ne pas appliquer la loi. Ça existe, mais pas ouvertement. Donc ensuite, il ne faut, faut pas lâcher le morceau, comme on dit.
1: Euh, Miloud, là, c'est excellent ce que tu viens de dire. Tu viens tout simplement de nous donner un process super actionnable pour emporter les marchés publics. C et, et tu sais, c'est incroyable le nombre de, de dirigeants de TPE, PME industriels qui se plaignent, qui disent que voilà, c'est toujours, tu sais, Ma'rifa, c'est toujours, tu sais, Chipa, c'est toujours, etc. Alors que là, regarde, tu viens tout simplement de donner la preuve que ben non, il n'y a rien de tout ça. Il suffit tout simplement de lire et euh, d'être suffisamment courageux pour leur dire clairement les choses. Et souvent, et comme tu l'as dit, souvent l'Algérien, quand tu le mets euh, devant le fait accompli ou devant, euh, devant la réalité, souvent il ne recule pas. C'est
0: vrai. Ouais. Et, la, et la clé, en fait, pour prendre des marchés publics, c'est de faire le travail euh, en, en, en amont. Ouais, c est, c est, voilà, le, la clé, c'est avant même que sorte de projet. Euh, moi, j'envoie nos commerciaux, on les envoie souvent. Euh, dans, auprès des mairies, d'accord, par exemple, qui c'est le gros client quoi, auprès des mairies pour aller voir le, le, le bureau des marchés et leur dire voilà bonjour, je vous aime juste vous donner un, on est un fabricant algérien, je vous donne le catalogue de nos produits. Et donc euh, ils vont laisser le catalogue des produits. Et combien d'APC de, 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 ont sorti des, des, des appels d'offres avec la fiche technique de nos produits Pourquoi euh, Ce n'est pas parce qu'on les connaît ou parce qu'on leur a donné de l'argent ou je sais pas ou je sais pas quoi. C'est simplement parce qu'on a fait notre travail en amont. On leur a dit, tiens, d'ailleurs, si vous ne savez pas quoi mettre dans la fiche technique de, du cahier des charges, euh, bah, mettez la nôtre. C'est un produit qui est disponible, qui est algérien. Euh, et, euh, et, et donc, ils suivent ça et donc, ils le mettent parce que, euh, peu importe, ils disent, bon, bah, on a un luminaire qui est là, qui garantit 5 ans. Euh, on va mettre ça et puis, euh, et puis voilà, Et il est là. Et ça, c'est le travail de pre-sales, de… Pre -pre de commercial qui doit être fait en amont. C'est-à-dire que quand on découvre un appel d'offres euh, dont on n'a jamais entendu parler et qu'on le perd, pour moi, c'est normal.
1: D'accord. Donc, en d'autres termes, euh, tu les accompagnes dans la rédaction du cahier des charges en réalité.
0: Ah, bah oui, le jeu commercial, il a toujours été là. Moi, dans, dans tous les pays du, du, dans lesquels j'ai travaillé, c'est quand on est euh, quand on est avec le client au moment de l'écriture du cahier des charges, euh, quand on les aide à l'écrire. C est, c est, c est, c est, on a 70% de chances de prendre le projet. Après. Donc, c'est ça qui est important.
1: Mmh, très bien, très bien. Et euh, en toute honnêteté, euh, ouais. est-ce que tu as quand même fait face à cette, euh, ben, ces deux problèmes que je t'ai cité tout à l'heure, à savoir ouais. euh, la maréfa et ouais. euh, la chipa Parce que ça, oui, c'est souvent des choses qui font peur. Donc, qu'est-ce que tu peux ouais. dire sur ça
0: alors, euh, donc, sur le, 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 la deuxième, euh, donc, c'est chipa, euh, qui veut dire euh, pot de vin. Donc, euh, sur la, la Chippa, euh, nous, ça nous est arrivé d'aller euh, aux douanes pour dédouaner des containers de matières premières. Et au fait, le, que le douanier euh, bah, cherche la petite bête, quoi.
1: D'accord. Et comment tu arrives à, à surmonter ça?
0: Il avait dit, oui, non, euh, c'est c'est pas, euh, pas des diodes des maîtrises de lumière, etc. Toute une histoire retardée, notre production était retardée, etc. Et en fait, euh, au bout d'un moment, je lui dis, euh, je lui dis, euh, je lui dis mais euh, comment on fait pour toi Après, il me fait, bah, à toi de trouver une solution. quoi bon, On voit le message. Hein. Euh, donc, je lui ai dit, euh, pour toi, c'est quoi ça Et il me dit, euh, c'est une LED. Et il m'a dit ça devant Divisionnaire, qui est son chef. C'est une LED. Ce n'est pas, pas des diodes des de lumière. Je fais, mais ça veut dire quoi LED Ça veut dire Light Emitting Diode en anglais qui veut dire diode des de lumière. Et au fait, là, il était complètement coincé. Et je lui ai dit, écoute, moi, c'est soit tu me dédouanes parce que là, tu te moques de moi, ou alors soit je fais un dossier de contentieux, un dossier de, comment dire, une ré réclamation, je ne sais pas quoi, au bureau technique. Et puis après, bah, moi, je, je dis tout ce qui s'est passé, ce que tu m'as dit, etc. Et puis, on réglera ça comme ça, quoi. Et la personne, ensuite, elle a devenue tout d'un coup amicale et puis elle m'a dit, bah, c'est bon et tout, euh, mais la prochaine fois, blabla, je ne sais pas quoi. Euh, donc, en fait, tout ça pour dire quoi Oui, on sera confronté euh, tout le temps à de demandes d'un de, 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 petit billet de, de temps en temps, je dis tout le temps, mais, mais, euh, mais il, faut, euh, il faut, la clé, c'est encore une fois de respecter la loi, c'est-à-dire de, de travailler proprement, de faire des vraies déclarations, ne pas essayer d'économiser en droit de douane en déclarant autre chose, machin, etc., et quand vous suivez le process, clairement, il n'y a pas grand monde qui va vous embêter.
1: En fait. Machallah. Mais écoute, ça, c'est un, oui. euh, un message très important et euh, c'est très bien puisque c'est ça, hein, c'est connaître finalement ses droits et euh, les appliquer oui. tout simplement. Et à ce sujet-là, justement, euh, toi, est-ce que tu es euh, accompagné par un juriste ou c'est justement ton comptable qui est vraiment très bien calé ou est-ce que c'est toi-même finalement qui as lu tout ça
0: non, moi j'ai j'ai euh, j'ai une personne en fait voilà après faut savoir s'entourer on... moi j'ai une personne qui qui euh, qui s'occupe de tout ce qui est euh, euh, logistique euh, euh, en gros relations extérieures quoi qui travaille chez nous hein. c'est c'est une c'est une c'est une c'est une, une dame euh, qui travaille chez nous et par contre bah, cette dame puisqu'elle gère tout ce qui est logistique euh, container euh, douane etc et ben j'ai j'ai bien évidemment j'ai recruté quelqu'un qui a euh, son oncle qui travaillait à la douane a un poste de directeur régional, un autre qui est sur une autre douane à l'aéroport, je crois, sur un poste de direction aussi. Donc, en au fait, ça nous permet quoi ben, Ça nous permet pas de sortir nos, nos, nos marchandises, hein. ça nous permet d'avoir euh, une intervention au cas où on se fait embêter. Donc, quand on se fait embêter... Et eh ben elle, elle va aller voir son oncle, elle va lui dire, il ouais, y a un tel qui me dit ça, 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 il m'embête, voilà mon dossier, tout est propre, etc. Par contre, il y a une fois où on a fait un dossier dans lequel on avait fait une erreur, euh, elle est partie le voir, il lui a dit, bah, non, écoute, tu as fait une erreur là et tout. Ah oui, c'est vrai, on a payé une amende et puis on, on, et puis on, a, pu, on a pu sortir notre dossier. Donc, c'est pour s'assurer ouais. que on est, nos, nos dossiers sont évalués de façon euh, juste, C'est tout.
1: C'est bien, là je, je suis très content d'entendre ça. Et encore une fois, hein, ça va donner quand même de, un éclairage, tu sais, sur la situation en Algérie. Et euh, tu vois, au début du podcast, au début de l'épisode tu disais que euh, j'aimerais justement parler de mon expérience de franco-algérien, et on va dire que tu t'adressais euh, un peu plus, tu sais, aux, aux Algériens de, de l'étranger, à la diaspora. Mais en mmh. réalité, euh, ce que tu es en train de dire et tout ce que tu nous as donné comme, euh, comme, euh, comme chose voilà, importante, euh, cela va être euh, utilisé même par les Algériens qui sont en Algérie, qui eux-mêmes ne le savent pas. Et euh, même moi-même, là, tu viens de m'apprendre mmh. plein de choses. Bon, c'est vrai que je suis, moi, je ne travaille pas dans la logistique, je n'ai pas à la dédouaner la si mmh. marchandise, etc. Néanmoins, néanmoins c'est très important de le savoir parce que, euh, qui sait euh, on peut conseiller aussi des, des gens dans ce sens-là, des dirigeants dans, cette, dans ce sens-là.
0: Mais, mais, mais il faut garder en tête qu'il y a des problèmes, c'est clair. Je ne suis pas en train de dire que tout est beau, tout est… Mais ces problèmes-là, il faut les prendre de deux façons. La première chose, c'est que ces problèmes-là, comme on disait en off, c'est des opportunités. Parce que s'il n'y avait pas de problème en Algérie, D'accord, et qu'on pouvait acheter du dollar avec du dinar et ceci et cela, et ben, toutes les boîtes du monde seraient en Algérie. Ça serait un environnement ultra concurrentiel. Et moi, j'ai connu ça dans les pays du Golfe, où sur des appels d'offres, comme je disais, il y avait 67 sociétés qui soumissionnaient. C'est une horreur, c'est une horreur, sur des petits projets. Donc là, on est sur des gros projets où on se retrouve à 3-4. Pourquoi Parce que les, euh, les 64 euh, autres... Euh, les 64 autres eh ben, elles ont décidé de ne pas investir en Algérie parce que c'est un pays qui est trop compliqué et puis en plus ils parlent français, ils ne veulent pas parler anglais euh, et puis en plus euh, ils aiment bien travailler entre algériens euh, et puis euh, en plus euh, la main d'oeuvre blablabla bla, etc., etc. Oui mais moi ça me va très bien hein. moi ces ouais. problèmes me viennent très bien ça, a pour ça comme conséquence et le, le deuxième point c'est que quand on est en face de ces problèmes là il ne faut pas les voir comme des murs il faut, dire, alors, il faut les analyser, comme on disait au début, euh, euh, l'esprit d'analyse, ça va être de dire alors, j'ai tel problème, par exemple, les douanes en Algérie, c'est compliqué. Parce que, euh, et on peut peut-être euh, pas, pas, pas justifier, mais expliquer ça. Sur un douanier, ça gagne 40 000 dinars. Et il voit des dossiers passer, des dossiers à 4 millions d'euros. d'accord. Donc, il y a bien un moment, il se dit attends, moi, je me fais je me fais arnaquer, à, je suis 40 000 dinars. Euh, donc, je vais. Euh, C'est un état d'esprit euh, qui, qui, qui est mauvais, hein, mais, euh, mais on est tous faibles. On est tous faibles. Le douanier aussi, il est faible. Hein. Le douanier, il a des enfants à nourrir, il a des couches à acheter. Donc, il y a bien un moment où sa faiblesse elle va le pousser à dire bon, bah, je vais demander un petit 100 000 dinars là-dessus, ça va me permettre de, 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 de payer les couches de, de, de mon bébé. On peut le comprendre. Il ne faut pas toujours les voir comme des. Euh, on est faible, encore une fois. Donc, ce, ce douanier-là, il va être tenté parfois d'aller prendre un billet. Et on parle du douanier, mais il y a plein de corps de, 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 de l'État hein, qui sont comme ça. Enfin, il y en a plusieurs. Euh, donc, en fait, euh, comment est-ce que je vais me protéger de ça euh, Eh bien, je vais recruter quelqu'un. Moi, ma solution, il y en a plein d'autres. Hein. Ma solution, c'est que je vais recruter quelqu'un qui fait de la logistique, mais qui a ces relations là-bas qui vont permettre de protéger de ce genre d'événement. Et, 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 et tous ces problèmes-là, ça se résout en réfléchissant en essayant de trouver des solutions. Et c'est pour ça que je parlais de créativité au, dé au, dé au début du podcast.
1: Très bien, très bien, très bien. Et euh, justement, euh, maintenant, bon, je, ne suis, je ne sais pas si finalement euh, tu, tu fais partie de, de cercles de réflexion tu sais, autour de l'industrie en Algérie, mais ça serait intéressant justement qu'un jour, le, le ministère de l'Industrie fasse quelque chose dans ce genre. Ce euh, serait peut-être intéressant justement de faire comprendre ces difficultés, de faire comprendre que pour surmonter ces difficultés-là, c'est aussi finalement ben peut-être de, de mieux payer ces agents, peut-être non, parce que comme ça, au moins, ils n'auront pas cette envie, si tu veux, d'aller embêter euh, X, Y ou Z. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée
0: Non, moi, moi j'ai
1: essayé
0: un moment d'expliquer, de faire monter ça au ministère de l'industrie, au ministère euh, du tout. Moi, je pense que c'est plusieurs années de lobbying, de machin et tout. Euh, moi, je n'ai pas la patience, je n'ai pas le temps, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Donc, je préfère trouver d'autres solutions qui sont... L'interface euh, euh, avec le ministère, nous, on l'a déjà. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que c est, c est, c est là, juste après le ramadan, on a justement euh, un rendez-vous avec une, une branche du ministère de l'Industrie euh, qui s'occupe exclusivement des, euh, des, euh, des, euh, des start-up. D'accord euh, Où on va intervenir pour justement faire la promotion de, de tout ça. Quoi.
1: Très bien, très bien. Mais écoute, c'est très, très intéressant. Euh, je vais euh, juste une dernière question euh, sur ton retour d'expérience. Euh, mmh. J'aimerais avoir justement euh, ton avis, et je pense que ça va intéresser beaucoup d'auditeurs, euh, sur la gestion des ressources humaines en Algérie. Parce que ça aussi, c'est un autre volet, un autre gros obstacle. On a parlé euh, des finances, on a parlé de de la douane, euh, les RH, donc la GRH. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Alors, La gestion des ressources humaines, c'est assez, assez compliqué, c'est marrant. Euh, je grandi en Algérie, donc j'arrive, comme je disais, euh, dans un pays où il y a une culture du travail, d'accord euh, on ne peut pas dire que Dieu... les Chinois, quand ils vont en Europe, euh, ils nous voient tous comme des fainéants, par exemple. Euh, mais, mais, mais quand on arrive en Algérie, en fait, il y a une culture du travail et il faut arriver à la comprendre. C'est que pour, pour la très, 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 très grande majorité des Algériens, à la différence de ce qu'on voit en Europe, le travail, ce n'est pas la chose la plus importante dans leur vie. D'accord Et ils ont raison. Et ils ont raison. Donc, ce n'est pas la chose la plus importante dans leur vie. Donc, il n'y a, a pas de modèle européen où euh, on arrive au travail à 7h30, on repart à 22h, euh, on voit sa famille que le week-end, mais par contre, euh, j'ai bien bossé. Euh, ça, ça n'existe pas en Algérie. Euh, donc, les Algériens, euh, et je suis d'accord avec eux, n'aiment hein, pas passer beaucoup de temps au travail. Et, euh, et, et, et quand ils sont au travail, c'est un rythme assez... il euh, y va doucement. Hein. Encore une fois, ce n'est pas tous. Hein. C'est la grande majorité, je pense, que que tout le monde, tout le monde sera d'accord. Euh, donc, il faut arriver à comprendre ça, d'accord et, euh, et, et à l'intégrer, en fait. Et à se dire, par exemple, euh, je peux pas leur demander euh, d'être euh, 10 heures par jour au bureau, d'accord Donc, je vais réduire ça, je vais mettre ça à 7 heures, par exemple. Euh, par contre, euh, je vais leur demander d'être productif. Et pour être productif, en fait, il euh, euh, y a certaines personnes qui vont être complètement autonomes, d'accord Il y a d'autres personnes qui vont euh, qui vont devoir travailler avec des process bien définis. Donc, ce qu'il faut faire avec ces gens-là, euh, moi, c'est le cas de ma comptabilité, par exemple, c'est le cas de, 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 de tout ce qui est magasinage, de tout ce qui est production, etc. Il faut que leur journée, elle soit réglée et qu'ils sachent à n'importe quel moment ce qu'ils doivent faire et combien de temps ça doit prendre. Par exemple, une, une ligne de production, ça doit être, OK, le directeur de ligne, ça va être, aujourd'hui, vous me sortez euh, 4000 lampes de tel modèle tester, euh, contrôle qualité, échantillonnage, machin, etc., en fin de journée. Et il faut travailler comme ça par objectif et par process. À partir du moment où il n'y a pas de process, ça, va, ça part dans tous les sens. Déjà, rien que faire respecter un process, c'est compliqué. Alors, quand on ne met pas de process, en fait, chacun commence à, à travailler un peu comme il veut et ça devient, ça devient catastrophique. L'autre chose aussi, c'est qu'ici qu en Algérie, et je, 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 je dis « alhamdallah », c'est que on, on, même si on travaille pas, on habite, on mange, euh, on boit euh, et, euh, et on prend un café dehors. D'accord. Donc en fait, ce, 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 la pression euh, financière, elle existe, mais elle n'est pas aussi importante que dans, certains, que, que dans certains pays où quand tu travailles pas, bah ben, tu manges pas au fait. D'accord. Donc en fait, l'Algérien sur un coup de tête, il va de, sur une embrouille, il va démissionner quoi. ça, ça, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et puis derrière, il s'en fiche de toute façon parce qu'il ne va pas mourir de faim et sa famille non plus. Et
1: ça Donc,
0: euh, que... ça m'est ça arrivé quoi
1: Est-ce que ça t'est arrivé justement d'avoir des employés comme ça
0: euh, Non, non, genre, nous on n'a pas eu ça mm -hmm. parce que euh, on a une façon de, on, on, on essaie d'inculquer une certaine ambiance euh, chez nous euh, où euh, on veut que les employés se sentent respectés et à l'aise et on, on les prend vachement avec des pincettes. Moi, la relation que j'ai, par exemple avec euh, avec avec certaines personnes de mon équipe et, et c'est volontaire euh, c'est plutôt moi qui suis à leur service quand je dis je suis à leur service je suis pas euh, je suis pas, pas euh, c'est moi supérieur hein, mais je suis à leur service ça veut dire que euh, je suis arrivé à leur mettre en tête que c'est pas à moi d'aller leur, leur demander du travail de faire du travail c'est à eux de venir me voir pour me demander du travail d'accord donc par exemple j'ai des commerciaux qui vont venir me voir et qui vont me dire, euh, Miloud, s'il te plaît, ce client, euh, il me casse la tête, bla. Puisque tu as une bonne relation avec euh, son directeur, est-ce que tu peux lui passer un coup de fil pour lui expliquer que ça et ça et ça Ok, d'accord, à ton service. d'accord. Et ce n'est pas moi qui vais aller le voir pour lui dire, euh, ok, je veux que tu appelles ce client, que tu fasses ça, que tu fasses ça. J'essaie de faire en sorte à ce que les initiatives elles viennent d'eux. Et moi, je leur dis, si vous avez besoin de moi, vous rentrez dans le bureau, vous me demandez ce que vous voulez, je vous le fais sur le champ. Et c'est comme ça que moi, je suis un peu en, en support de ce qu'ils font. Et donc ils n'ont pas ce sentiment où euh, c'est le supérieur euh, qui nous parle comme il veut, il peut nous euh, et, et ça on le voit souvent dans les boîtes algériennes. La, la structure elle n'est pas claire et elle est très, euh, elle est très hiérarchisée quoi. Donc il faut arriver aussi dans sa boîte pour éviter les problèmes de RH à, 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 à mettre ce genre d'ambiance. Bon bien évidemment il faut recruter des gens qui s'inscrivent dans ça. Euh, les ressources humaines c'est un travail, hein, c'est un travail. Et puis après bah après bah après de toute façon euh, on va dire on a, on a des anecdotes on en a plein et euh, et on a des trucs qui se passent ici qui sont euh, qui sont quand même formidables euh, voilà donc es, c'est des c'est des personnes qui sont sentées suivre un process qui au bout d'un moment se disent euh, je suis le le directeur de la boîte et qui vont aller euh, qui vont aller euh, donner de la marchandise ou se permettre des trucs que, que même moi je ne me permets pas quoi et, euh, et c'est comme ça c'est comme ça et puis, ah ouais, puis ouais. Je, re, je, relis, je relis ça au fait que que c'est un problème, un problème qui est au fait une opportunité aussi parce que effectivement euh, c'est pas donné à tout le monde de gérer des euh, des, euh, des de, une équipe euh, une équipe de d'employés de, ici quoi.
1: Oui ouais, tout à fait. Et machin c'est euh, une note très positive et euh, je, je le comprends. C'est vrai que une relation à la garev inertiak comme on dit, euh, tu sais voilà à ouais. votre service en Algérie. Peut marcher, mais peut avoir ses limites aussi, quoi, comme tu viens de dire. C'est-à-dire euh, qu'il peut se sentir, euh, comme on dit, pousser des ailes et après ouais. prendre des initiatives qui, à la base, ne font pas partie de son scope, quoi, tout simplement. ouais
0: ouais, ouais Après, faut il faut qu'il sache aussi quelles sont les limites et faut il faut qu'il sache aussi que quand il dépasse les limites, ça, 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 ça part en vrille totale. Ouais.
1: Donc, euh,
0: donc, ça me permet de, de rester euh, à rester dans, dans son scope, comme tu
1: disais. Ouais, c'est bien. Mais écoute, je pense que je vais peut-être te réinviter dans le podcast pour justement creuser cette partie GRH parce que je sens que tu as beaucoup de choses à nous, à nous donner à ce sujet, machin Mais on arrive vers la fin de, de l'épisode. Donc, euh, l'autre point, mmh. voir, alors, donc maintenant, qu'est-ce que tu peux donner justement comme conseil euh, aux aspirants entrepreneurs, euh, des jeunes, des moins jeunes qui veulent se lancer dans euh, l'industrie algérienne, qui veulent euh, lancer, pourquoi pas un service d'ingénierie ou une unité de production, etc. Ouais. Quels sont pour toi les éléments auxquels il doit faire très attention euh, dès le départ
0: Alors, pour moi, l'élément numéro un, faut il faut qu'il se mette en tête. Alors, on va parler de... de euh, comment dire euh, Bon, déjà, euh, je vais parler... Euh, si si, si c'est un élément de la diaspora qui réside à l'étranger et qui n'est pas familier avec le pays, d'accord il faut qu'il se mette dans sa tête qu'il arrive dans un pays étranger, d'accord Il faut qu'il arrive avec cette approche-là et qu'il ne se dise pas « Oh, ouais, l'Algérie, je connais, mon cousin m'a dit que… »« Mon oncle ou l'ami de, de, de l'oncle de ma tante m'a dit que… » etc. Donc, faut il faut qu'il arrive en terrain inconnu avec sa propre vision, c'est-à-dire qu'il ne se fie pas du tout à à, aux au, dit euh, qui sont euh, très pessimistes ici en Algérie. Ensuite, la, la deuxième chose, et ça, c'est général, c'est qu'il faut faire une étude de marché euh, bon qui va être par définition euh, loin de la réalité mais il faut quand même euh, avoir une certaine compréhension du marché quelle est la demande quels sont les problèmes etc parler à beaucoup d'industriels parler euh, euh, discuter échanger sur le projet etc et ensuite pour moi la troisième étape c'est euh, la troisième chose c'est euh, de se lancer et, et pour un, un pour un pour pour un élément de désespoir c'est de s'installer en Algérie et puis euh, c'est de toute façon la meilleure façon de connaître le marché et de savoir comment se positionner, c'est d'être ici. C'est d'être ici et de bosser, et de travailler, de se lancer. Donc voilà, c'est le risque. Euh, le risque. Bon.
1: Euh, tu, tu disais effectivement que à la fin, euh, il faut être ici, il faut être en Algérie. Et si on arrive avec un projet bien ficelé et qui, a, qui génère, si tu veux, ben des, des revenus pour le pays et surtout euh, qui crée des emplois, je pense que c'est jouable. quoi.
0: Oui, oui, bah oui mais d'autant plus qu'ici, il y a quelque chose qui est assez facile, c'est un peu surprenant, c'est que euh, euh, taper aux portes des, des, des potentiels clients, on est reçu, euh, on est reçu immédiatement par euh, la bonne personne, le décideur, etc. On, on accorde du temps, en fait. Euh, là, ouais. Les portes sont souvent ouvertes. Euh, après, pour eux qui ont un contact euh, entre les deux, ah oui, c'est immédiat, dans la semaine, vous avez un rendez-vous, vous pouvez parler de... de de ce que vous proposez à la personne et, euh, et répondre à un vrai besoin. Et, et ce besoin, euh, de toute façon, il est là et ensuite, euh, bah, il suffit de faire le travail, quoi, marketing, sales, etc. Mais en tout cas, euh, pour être crédible, et ça c'est important aussi en Algérie, euh, euh, pour être crédible, il faut vraiment avoir quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver euh, comme ça les mains vides en disant, euh, ouais, on est en train de monter. Non, non, j'ai une brochure euh, qui est euh, vachement bien élaborée. Euh, qui tape directement dans le sujet. J'ai un positionnement qui est très clair. Euh, mon offre, elle est très claire et, et c'est comme ça que ça marche. Les, les gens sont très concrets et recherchent du concret ici. Donc, nous, quand on, on a démarré, on a commencé à aller démarcher, c'est quand on avait un produit, quand on avait un site de production qui pouvait venir sur le site de production, qui pouvait… Et, et, et c'est comme ça. Et, et si on commence euh, en ayant fait le travail à moitié et qu'on commence à prospecter, on perd en crédibilité des débuts. Donc il faut bien passer du temps à se préparer, à, à monter un, un, quelque chose de concret qu'on va qu'on va proposer.
1: Mmh, mmh, mmh. Très bien, là. Et bah, écoute, nous sommes arrivés à la fin. Quel est le mot de la fin que tu peux euh, nous laisser? Bah. Allô? Donc tu, tu étais mmh. sur le mot de la fin, excuse-moi.
0: Oui, non, je disais que pour moi, le mot de la fin, c'est qu'en ce moment, il y, y a un incroyable train qui est en train de passer en, en Algérie, train de l'industrialisation, où il euh, y a un vrai développement, il y a une vraie vision, notamment après ce changement de gouvernement, il euh, y a une vraie vision de, de, la vraie, euh, de la vraie industrialisation qui va nous permettre, j'espère, euh, d'exporter nos produits et d'arrêter de, de, d'importer à tout va. Et que ce train-là, c'est maintenant qu'il faut le prendre. Et je suis persuadé que d'ici deux, trois ans maximum, il y a énormément de personnes qui vont s'en mordre des doigts parce que parce qu'ils n'auront pas pris ce train au bon moment.
1: Mmh, mmh. Bah, écoute, alhamdoulilah, bah, je suis très contente que toi, tu l'aies pris. Et euh, bah, c'est super. Et là, quels sont tes... est-ce que l'export le, pour toi aujourd'hui, ça représente à peu près combien
0: bah, ça représente une toute petite partie de notre chiffre d'affaires. Par contre, on exporte, euh, alors on exporte en Tunisie, on exporte en Libye, on compte exporter en, en Afrique de l'Ouest euh, dans les mois qui viennent. Et, et en plus de ça, en fait, on a même exporté notre, notre savoir-faire puisqu'il euh, y a une usine luxie qui, euh, qui commence à produire en, en, à Médine, en Arabie Saoudite. Donc, c'est mes anciens contacts euh, là-bas et tout. Donc, c'est une usine luxie Nous, on est... Euh, on a du, euh, du, de l'equity, donc une, une part euh, des, des actions de cette, de cette, de cette usine, d'accord? Et puis, euh, on la gère complètement sur le plan opérationnel. Donc, en fait, c'est le savoir-faire qu'on a développé ici, euh, qui est répliqué euh, là-bas en Arabie Saoudite, où, où finalement, comme j'expliquais un peu avant, enfin, euh, précédemment, euh, c'est, se si je trouve que l'Algérie et l'Arabie Saoudite sont deux pays euh, qui se ressemblent énormément sur le plan économique, puisqu'il y a une, il y a une dépendance aux hydrocarbures qui euh, oblige ces pays à s'industrialiser, au fait. Et donc, l'Algérie est, la la, 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 est dans la même situation, il faut arrêter d'importer et il faut produire un maximum pour diversifier les ressources, en fait.
1: Machallah, machallah. franchement, je suis très content. Et, euh, et du coup, cette usine, justement, qui est à Médine, euh, mm -hmm. est-ce qu'elle pourra exporter, par exemple, en Afrique de l'Est ou, euh, euh, non, elle, elle, pourra,
0: elle pourra plutôt exporter dans les pays du Golfe parce qu'il y a des accords douaniers. Et la raison pour laquelle, nous, notre premier, euh, premier pays où on exporte, c'est la Tunisie, c'est parce qu'il y a des accords de libre-échange avec la Tunisie, ce qui fait qu au fait, qu'ils payent zéro droit de douane sur les produits algériens, ce qui fait que notre produit reste concurrentiel dans la Tunisie.
1: Très bien, très bien. Mais écoute, c'est très, imp... bah, très bien de le savoir. Et Inch'Allah, oui. et... oh, franchement, j'espère beaucoup que tu vas pouvoir exporter euh, le savoir-faire, mais aussi les produits. Euh, partout en Afrique et euh, l'Afrique vraiment en a besoin et je suis sûr que l'Algérie, un pays aussi bien, aussi industrialisé et qui peut l'être encore plus peut euh, véritablement inonder le marché africain et le marché africain n'aurait même plus besoin si tu veux d'importer à euh, tout va de Turquie ou d'Europe de, quoi
0: ah oui, de toute façon on est d'accord sur le fait que le, la solution au problème africain elle est, elle est africaine quoi donc euh, il faut que les Africains entre eux et nous 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 quand on quand on regarde à l'export on regarde on regarde plutôt vers le sud que que vers le nord c'est c'est on voit on voit qu'il y a un vrai besoin il y a des facilités entre les pays africains il y a aussi une fraternité hein, entre entre tous les pays africains euh, on sent vraiment qu'on 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 qu se doit de, de de nous aider les uns des autres et surtout que c'est des il y a certains pays qui sont qui sont limitrophes je pense au au Tchad je pense au Mali euh, Enfin, qui est le Tchad non, mais plus, plutôt le Niger, le Mali, euh, dans lesquels il y a des réels besoins et, euh, et nous, on est enfin en Algérie, on est capable, en partie, euh, bah, d'aider euh, nos frères euh, nigériens, maliens, euh, euh, mauritaniens, etc. Euh, pour, euh, j'allais dire Sahraouis, mais, mais ça aurait peut-être créé une polémique, euh, et marocains. Euh, enfin, céder entre nous pour, pour subvenir aux besoins les uns des autres. Quoi. Et donc, il y a, vrai qu il, y a, il doit y avoir pour moi aussi, et ça, c'est important, je, je tiens à le rajouter, euh, la dimension humaine euh, dans un type de projet industriel, pour moi, elle est, elle est primordiale parce que c'est ce, euh, ce qui motive, au fait. Moi, ce qui me motive le matin quand je me lève, je ne me dis pas, ah bah tiens, super, je vais gagner de l'argent et puis euh, je vais être riche et je ne sais pas quoi, ça ne m'intéresse pas. Euh, si je voulais, je voulais faire ça, je serais resté aux Émirats euh, à travailler pour des boîtes, etc. Euh, moi, ce qui me motive le matin, quand je me lève, euh, c'est euh, de me dire ah bah tiens, je vais aller chercher des affaires pour euh, que mes 60 opératrices de ligne, euh, elles puissent travailler, qu'elles aient un salaire euh, et qu'elles aient de la, de la dignité. Euh, donc moi, c'est ça ma motivation et c'est un peu la motivation du, euh, du docteur qui se lève le matin pour aller soigner les gens, quoi il ne se lève pas pour son salaire, il se lève parce qu'on a besoin de lui et, et, et parce qu'il a une compétence et que d'autres personnes doivent en, en profiter de cette compétence pour, pour survivre ou pour, pour guérir. Moi, c'est un peu pareil. J'ai une compétence que je mets au service des gens euh, et, 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 je me dis que, et je me dis que cette compétence, en fait elle peut être la cause de changement de vie. Bien évidemment, ce n'est pas moi qui change la vie des gens, c'est Allah qui le fait, mais juste être la cause de ce changement, c'est un immense bonheur et, 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 et je relis ça à, à, à mon initiative de départ qui est à la base une prise de conscience où on se dit que maintenant, ça suffit, c'est bon, j'ai fait mes preuves, j'ai travaillé, machin, etc. Maintenant, il est temps d'aller me mettre au service des autres, en fait. Ah, et c'est ça, qui est, pour moi, ça, c'est les motivateur et c'est ça qui permet de tenir et, et, et par contre la personne qui va venir en Algérie et au moins problème va lâcher l'affaire parce qu'elle voit que bah oui mais ça c'est la dimension humaine en fait elle va aider euh, la dimension humaine d'un projet elle va aider euh, à euh, en fait elle va amener de la patience sur ce genre de projet et en Algérie bah on en a besoin
1: très bien très bien mais écoute moi je retiendrai ça justement comme note de la fin euh, ouais. comme tu l'as dit se mettre au service des autres la dimension humaine Franchement, c'est quelque chose que, finalement, je, je partage. Et ça, je l'ai bien compris aussi quand je suis arrivé en Algérie. C'est vrai qu'on voilà, a des compétences. Euh, mais finalement, qu'est-ce qu'on va en faire Et euh, ouais. la meilleure des choses à faire, effectivement, c'est de le mettre au service euh, bah, du pays, de la communauté, euh, de ces gens qui, eux, n'ont pas eu la, la chance, par exemple, comme nous, bah, comme toi ouais. et moi, d'étudier, d'aller loin, euh, ouais. de, de, de connaître l'étranger, ouais. euh, etc., et tout. Et je pense que effectivement, ce que tu as, ce que tu fais, ce que tu viens de dire, moi c'est ça que je trouve euh, très important. Et c'est ouais. l'orgue finalement de notre interview, quoi. Non, mmh. Super. Mmh. Ben, alhamdulillah. Ben, merci beaucoup en tout cas, Milo, fric, franchement, c'était très très en en enrichissant. Un ben, ben, plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris autant de temps pour échanger avec moi et de de, de me donner tout ce de nous donner tout ce retour d'expérience. Et euh, Inch'Allah, ben, au plaisir de te revoir dans le podcast. Ouais.
0: Bah, merci beaucoup à toi, Omar. Et puis au plaisir de te voir euh, un de ces quatre sur Alger aussi.
1: Ouais, dès, que, dès que je peux, effectivement, Inch'Allah, je, je vais pouvoir venir et on va pouvoir euh, passer du, du temps ensemble. Super. Merci à toi, Milot. Inch'Allah, je te souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt. Un épisode très enrichissant, n'est-ce pas Comme vous l'avez vu, Miloud de Lamraoui est véritablement un jahid économique. Il a réussi ce que très peu ont réussi à faire. Et finalement, on se rend compte que c'est tout à fait faisable. Il est tout à fait possible de réussir en Algérie. Il suffit d'avoir une bonne stratégie et surtout de bien se préparer. Si vous avez aimé ce podcast et que vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos proches et faites entendre la voix de ces entrepreneurs algériens qui font rayonner l'industrie algérienne.